0: marketingový plán na rok 2020, alebo ako zdvojnásobiť firmu v roku 2020. Chcete vedieť ako na to? Tak si vypočujte tento podcast. Ahojte, takže vítam vás v ďalšej časti môjho podcastu a v tejto téme sa budeme baviť o marketingovom pláne na rok 2020, alebo nejaký podnádpís, ako zdvojnásobiť firmu v roku 2020 alebo ako zvýšiť svoj príjem dvojnásobne v roku 2020. Prečo takáto téma? Pretože každý z nás chce naraz rok na rok a táto práca sa začína už na jeseň tohto roku. Preto som sa rozhodol tento podcast spraviť skôr ako niekedy v jary. Pretože keď začínate v roku 2020, v januári, s nejakou stratégiou alebo s nejakým plánovaním, tak... Tá januárová fa- kampaň bude veľmi slabá, ak s ňou vôbec stihnete začať v januári. Ak nestihnete, začíname vo februári, je to už trošičku neskoro, pretože ak by ste začali vo februári s nejakou kampaňou, alebo možno koncom januára s nejakou kampaňou, tak začiatok nejakého obchodného cyklu je marec. U veľa z vás to znamená, že apríl, maj sú prvé výsledky a znamená to toľko, že prvý uh, kvartál si necháte ako uleteť v čeli prvý kvartál, si vyblokujete sami prostredníctvom toho, že začnete príliš neskoro a spôsobí vám to jednoducho to, že stratíte kvartál a s najväčšou pravdepodobnosťou aj celú ilúziu o tom, že bude dobrý rok 2020, že sa znova niečo zmení. Takže to bol dôvod, prečo som sa rozhodol, že tento podcast spravíme koncom tohto roku, pretože začať môžeme už teraz. No a samozrejme, keď chcete zväč- zväčšiť svoju firmu, tak sa to robí prostredníctvom nejakých základných nástrojov. Môžete urobiť dve veci v zásade. Prvá vec je, že získate nových klientov, alebo druhá vec je tá, že obslužíte lepšie tých, ktorých už máte, a to buď formou takou, že im dáte nové produkty, alebo predáte viacej tých produktov, ktoré už teraz momentálne máte. No a samozrejme, že ak chcete zdvojnásobiť firmu, z najvičšou pravdepodobnosťou to nepôjde len tým druhým spôsobom, len tým, že sa budete starať o svoju klientelu, čo mimochodom je veľmi, veľmi dôležitá vec, ale potrebujete zabezpečiť aj nových klientov, ak sa chcete minimálne zdvojnásobiť. No a práve táto vec, ako získať nových klientov, bude predmetom tohto podcastu, predmetom toho, akým spôsobom naozaj vytvoriť zmysluplný marketingový plán na rok 2020. Dobre, čo by mala teda obsahovať táto stratégia alebo tento plán na najbližší rok. Podobnú stratégiu mimochodom som pripravoval pre jednu nemenovanú slovenskú spoločnosť, ktorá produkuje obrad cez 250 miliónov eur. No a táto stratégia stála niekoľko desiatok tisíc eur. Takže som sa rozhodol, aspoň v nejakej kostre, samozrejme vám neprezradím všetky detaily tej stratégie nie, že by som to nechcel dať, ale len kvôli tomu, lebo sa to týka nejakého konkrétneho segmentu a teraz tú kostru, ktorú som navrhol, tak vám budem komunikovať práve v tomto podcaste. Čo by mala teda obsahovať táto stratégia? Tento, táto marketingová stratégia podľa mňa je skutočne pecka a dôvod, prečo je to skutočne pecka, je ten, že som ju ako pecka nazval P3CKA. To sú úvodné písmena tejto stratégie a samozrejme vysvetlím, z čoho sa to skladá. Je to základných 5 krokov a prvý z nich je prieskum drhu, druhý z nich je sú nejaké tri piliere marketing alebo komunikácia vysvetlím, čo to znamená. Tretí je, sú cieľe obsahu, štvrtý komunikácia a piatý afinita. Čiže preto pecka ktorý sa skladá z tých piatich základných krokov a ideme si prejsť tieto základné kroky, čo znamenajú. Prvý z nich, prieskum trhu. Prieskum trhu, aké otázky by ste mali mať zodpovedané? Ja viem, že prieskum trhu je ošuchána téma, ako z vás si povete, však ja dobre viem, čo treba komunikovať, alebo mám desiatky klientov, alebo možno stovky klientov, tak mi je celkom zrejme a úplne jasné, čo potrebujem komunikovať. Skutočnosť je ale taká, že keď robíme prieskumy trhu aj pre veľké spoločnosti, tak si ich objednávajú práve kvôli tomu, lebo im chýbajú nejaké dáta, chýbajú nejaké informácie a prieskum trhu na nič iné neslúžil. Na to, aby sme tieto dáta a informácie doplnili do nášho portfólia, aby sme nerobili prácu len tak zbytočne, aby sme nemleli len tak vodu v mlyne na prázdno bez toho, aby sme mali nejaké výsledky. To znamená, že na to, aby sme urobili dobrú stratégiu, a aby sme vypracovali naozaj zmysluplný marketingový plán. Potrebujeme vedieť, čo si ľudia myslia. A potrebujem získať aspoň nejaké takéto základné informácie. Prvá vec, ktorú by som potreboval vedieť naozaj je, ako má vyzerať ideálny produkt v očiach klienta alebo v, pod, v očiach potenciálnych klientov. Naozaj by som chcel, aby o tomto produkte títo klienti mi porozprávali čo najviac. Ideálny stav ako by to malo vyzerať, alebo ako si oni predstavujú takýto produkt, bez toho, aby ste im ešte hovorili, čo všetko ten produkt obsahuje. Ak ste už svojim klientom dodali tieto produkty, tak možno je na čase, aby ste tento prieskum nespravili u svojich klientov, ale aby ste ho spravili niekde inde možno u svojich potenciálnych zákazníkov a hlavne u tých, ktorí nechcú byť vaši potenciálni zákazníci. Nech vám vyslovia alebo vyjadria dôvod, prečo možno by nechceli alebo prečo by možno chceli alebo aké predpoklady by ste museli spĺňať, aby mali záujem. Ďalšia vec, ktorá by ma zaujímala je, ako by mala vyzerať spoločnosť v ideálnom prípade. To znamená, že sa nebavíme len o produkte, ale aj o spoločnosti. Chcem vedieť také tie ideálne stavy, Uh, ako má vyzerať produkt, spoločnosť, alebo ja ako obchodník, alebo ako predajný cyklus by mal vyzerať úplne ideálne. Ľudia vám to porozprávajú. Možno to znie ako absurdná otázka, ale tí ľudia vám presne povedia to, čo potrebujete vedieť na to, ako má vyzerať ten ideálny stav, na to, aby ste si podľa toho zostavili svoju vlastnú firmu. Nem si predstaviť jednoduchšie riešenie. Samozrejme, môžeme to snažiť sa všetci z nás hádať, čo je také ako športové, lebo môžem si sám v sebe dokázať, aký som geniálny. Ale ak vám nejde o dokazovanie geniality, ale o peniaze, tak sa to radšej ľudí spýtate. Je to jednoduchšia kratšia cesta. No, ďalšia vec, čo by ma zaujímalo, je, že čo rieši ten produkt alebo čo si tí ľudia myslia, že by mal ten produkt riešiť. Potom by som sa zaujímalo druhú oblasť, ktorá sa volá positioning. Positioning znamená, že čo si ten človek predstavuje alebo ako on má vnímaný, pozicionovaný tento produkt. Ak ste sa nestretli so slovom pozicioning ešte nikdy predtým skúste si ho vygoogliť alebo skúste si pozrieť moje predošlé podcasty hlavne tie marketingové. Rozprávam sa o pozicioningu veľa veľa takže v tejto epizóde to nebudem rozoberať ale každopádne by ste mali položiť otázky ktoré smerujú k pozicioningu a t- tá otázka by bola, čo klienta napadne, keď poviete názov vašej spoločnosti? Alebo čo klienta napadne ako prvé, keď povie vaše meno, ak vy sám seba predstavujete svoju značku ako svoje meno? Kto je vaša konkurencia podľa ostatných, alebo podľa klientov? Čo sú najsilnejšie stránky vašej konkurencie podľa vašich klientov? Lebo to, o čo sa zaujímate pri pozicioningu, je to, ako vnímajú tento trh ostatní ľudia. Ak na to nemáme odpovede, alebo ak nám to nie je jasné, alebo ak si aj myslíme, že nám to je jasné, radšej sa tú otázku spýtate, aby vám to bolo 100% známe. Aby to nebolo len také, že myslím si, ale aby to bolo také, že naozaj viem. Druhá vec je tá trojka. V tom slova pecka je trojka, pretože sa táto kampaň alebo táto marketingová stratégia bude skladať z nejakých troch základných pilierov. Prečo tri piliere? pretože keď idem realizovať nejakú stratégiu, keď idem realizovať nejakú kampaň, nechcem to mať postavené celé na hoba alebo trop. To znamená, že vyskúšam a keď mi to nepojde, skúsim niečo iné. No nie, postavím to hneď od začiatku na nejakých troch stabilných pilieroch, ktoré viem, že fungujú alebo fungovali. A na základe toho hneď si staviam celú svoju firmu. Väčšina majiteľov firiem má problém v tom, keď stavajú svoju firmu alebo keď vytvárajú nejakú stratégiu, že sa to snažia postaviť celé na jednej jedinej stratégii my ideme hneď na začiatku do trojky keď viete čo komunikovať a samozrejme, že vy viete čo komunikovať pretože v prvom rade ste si to zistili v rámci prieskumu trhu tak postavte to hneď nie na jednom kanáli, ale na nejakých troch kanáloch na nejakých troch riešeniach Prvé, ja vám dám teraz nejaké príklady toho, že ako sa dá postaviť marketingová stratégia na troch pilieroch. Prvá vec môžu byť nejaké studené telefonáty, to znamená, že postavíme si nejaké call centrum a budeme volať studené telefonáty. Alebo to môžu byť teplé telefonáty, ak máte existujúcu databázu alebo prístup k existujúcej databáze. Druhá vec, ktorú potrebujete spraviť, alebo môžete spraviť skôr, by som to nazval, je posielanie listov. Viem, že vám to môže prí, prísť ako science fiction v roku 2020, posielať niekomu list, ale fakt je, že v tomto šume a v tomto hluku, ktorý teraz momentálne vonku existuje, cez sociálne siete, cez maily a neviem kde, všade cez telefonáty, list je niečo, čo má šancu trafiť každého, hlavne kvôli tomu, pretože listy a poštovú schránku má každý z nás. Väčšina z nás má telefóny, myslím si, že už naozaj skoro každý, ale neviem sa dostať k telefónnemu číslu. K mailu sa neviem na tak ľahko dostať. K sociálne konta alebo konta na sociálnych sieťach nemá naozaj každý. Ale poštovú schránku má každý. Ja osobne mám asi 5 poštových schránok, pretože mám niekoľko spoločností, mám ich viacej, asi možno ich mám 6-7. Pretože mám americkú spoločnosť, mám slovenské spoločnosti, sídla mám na dvoch alebo troch miestach, myslím. Mám adresu, kde bývam a mám ešte adresu jednej nehnuteľnosti, ktorú spolu spoluvlastním niekde úplne inde. Takže môžete mi napísať list na ktorúkoľvek z tých adries a s najväčšou pravdepodobnosťou jeden z tých listov sa vždy ku mne dostane. Teraz nehovorím, že idete písať mne, ale bavíme sa o tom, že tu máme podnikateľov, majiteľov, firiem a čím viac tých firiem má majiteľ, s najväčšou pravdepodobnosťou ten list, ktorý budete posielať sa k nemu nejakým spôsobom dopracuje. Samozrejme musíte byť originálni. Asi by som to nedával do nejakej štandardnej bielej obálky s okienkom, s nadpisom vašej firmy. Uh, blávo hore, ale snažil by som sa to odkomunikovať originálne, tak aby sa naozaj tá pošta otvorila. Ďalšia možnosť je vytvoriť si brožúrky a poslať tiež napríklad poštou brožúry alebo nejaké miniknížky, nejaký vzdelávací materiál o vašej firme alebo o tom, čo robíte. Ďalšia zo stratégií môžu byť posielanie obyčajných letákov. Stále sa bavíme o tej poštovej stratégii. Mimochodom, ja si myslím, že pošta alebo ten direct mailing cez uh, poštové schránky zažíva takú renesanciu alebo zažíva proste zase svoje nové obdobie, ktoré sa dá veľmi dobre využiť. Malo ľudí to začína využívať alebo veľa ľudí od tiaľa odišlo, že si mysleli, že to je starý kanál, v skutočnosti dá sa to dobre využiť. Samozrejme ďalšia stratégia je dávať svoje úvodné služby zadarmo, propagovať ich buď prostredníctvom sociálnych sietí alebo prostredníctvom toho, že máte otvorenú nejakú predajňu, jednoducho dávať zadarmo konzultácie, možno nejaké stratégie, nejaký plán. Alebo keď predávate fyzické produkty, to môžu byť nejaké vzorky tých produktov alebo produkty na skúšku. Veľké firmy to robia dodnes. Automobilky sa bez toho nevedia zaobísť. Neviem si predstaviť predávať auta a bez toho aby som mal skúšobnú jazdu. Neviem si predstaviť, aby som si mohol kúpiť telefón niekde, ja neviem O2, Orange alebo niekde inde bez toho, aby som si ho predtým vyskúšal. Nech sa kľudne jedná o najnejší, najnovší mobil, ja neviem nejaký iPhone 11. To je jedno. Proste chcem si to predtým ohmatať, vyskúšať, na to, aby som mohol zistiť, že či ten produkt je pre mňa. Či je to výpočtová technika alebo akýkoľvek produkt, za ktorý dávam trošičku viacej peniazí, chcem sa s ním zoznámiť, napriek tomu, že tá značka môže byť pre mňa mega známa. Teraz som si kupoval najnovší iPhone. A predsa som chcel zistiť, ktorý je pre mňa vhodnejší. Že či to je ten Max, alebo či to je ten menší, alebo či to je obyčajné 11, alebo chcem 11 Pro. Proste dali mi možnosti a napriek tomu, že poznám Apple a tú značku evidujem a mám už asi neviem, 7 generáciu tohto telefónu, aj tak som chcel vedieť a zistiť si to a Nakúpil som tam v tej predajni, kde som mal možnosť si to ošahať. Tam, kde som nemal možnosť si to ošahať, som to prostě nekupoval len z toho dôvodu, lebo som to chcel vidieť. Takže dávajte ľuďom úvodné služby, bezplatné služby, aby ste mali možnosť uh, ukázať, čo je vo vás a čo dokážete spraviť. Samozrejme, potom môžete mať ďalšiu stratégiu a to je platená kampaň, povedzme cez sociálne siete, v sociálnych médiách. Uh, poviem vám niečo, čo počujem v poslednej dobe častejšie a častejšie a naozaj tento týždeň to počul už od dvoch ľudí a dokonca dnes som to počul od dvoch ľudí, je pondelok a počul som to, že Google im nefunguje tak dobre, ako im fungujú sociálne siete dôvod je cena sociálne siete, Instagram a konkrétne a Facebook vám dokážu dať cenu za preklik my robíme kampane pre klientov za cena, cena za preklik niekde okolo 3 centov, 7 centov alebo 15 centov Moji kamaráti, ktorí v podstate majú spustené Google kampane, robia 2 eurá za preklik. Robia, Niektorí robia aj 50 centov, ale tie slova potom nie sú veľmi zaujímavé. A tie zaujímavé slova sú kľudne aj za 3 eurá za preklik. V Spojených štátoch slovo schudnúť alebo dieta máte okolo 50 dolárov za preklik. Je to celkom slušná suma. Takže samozrejme, že atraktívne ísť niekde, kde sú tie cena, ceny za preklik, nišie, Ale potom si niekto povie, ok, tak ale Google zase má tu výhodu, že vás vyhľadávajú. Áno, vyhľadávajú vás, ale vyhľadávajú ten produkt. Ináč povedané rozklikne si na, na, do, svojho, do svojho vyhľadávača 6-7 tabov, začne sa preklikávať a tie taby pozatvárajú si jeden z nich. A ak máte cenu za preklik 3 eurá a toto spraví ten človek, každý, ktorý vás vyhľadáva, ja neviem, x krát, tak máte tie konverzie veľmi, veľmi drahé. Kdež Pri Facebooku možno vás nikto nevyhľadáva, ale dávate tomu človeku tú myšlienku v prvom rade a pri produktoch to častokrát stačí na otvorenie tej úvodnej komunikácie na to, aby to fungovalo. No ale tento podcast nemá slúžiť ako skrytá kápaňa pre Instagram a pre Facebook. Mimochodom nemám z toho nič. V skutočnosti ide len o to, že na sociálnych sieťach, keď si budem platiť tú kampaň mám veľké šance, že to dopadne dobre potom je to samozrejme možnosť robiť organické kampane cez sociálne siete ja neviem YouTube, zase Facebook, Instagram alebo to môže byť LinkedIn samozrejme je to doporučovaná stratégia ale bavíme sa o troch pilieroch nerobte to ako jedinú vec, pretože na tom zhoríte no alebo potom môžete si urobiť nejakú sieť svojich vlastných obchodníkov teraz sa nebavíme o nejakej MLM sieti alebo kľudne aj o MLM sieti Vieme sa o tom, že budete nábrať nových obchodníkov, to je samozrejme ďalší kanál. Iste tých kanálov a tých možností, ako robiť stratégie cez ja neviem, televíziu, rádio alebo nejaké, nejaké printové médiá, je veľa a samozrejme, že ešte tie stratégie môžu ísť do hĺbky, to znamená, že ako vykonávať tú konkrétnu vec. Ale o tom si povieme v tom ďalšom kroku, pretože ten ďalší krok sú ciele obsahu. Čo znamená ciele obsahu? Prečo to je také zamotané, ale je to veľmi dôležité. Cieľ obsahu je v prvom rade množstvo obsahu, ktoré budete distribuovať, ktoré budete dávať smerom von, prostredníctvom týchto troch zvolených pilierov. To znamená, že tie tri piliere slúžia skôr ako distribúcia a teraz sa bavíme o obsahu, ktorý ideme tvoriť. Základné pravidlo je rozdávať hodnotu. Čím vyššiu hodnotu ste schopní odozdávať, tým väčšie rady, alebo tým väčšie uh, príjmy očakávajte na základe vašich produktov. Ako zistiť samozrejme, že čo je hodnotné? Pretože potrebujete dávať smerom vonku hodnotu a potrebujete dávať to, čo ľudia si myslia, že je hodnotné. No a ak ste si urobili domácu úlohu v tom prvom kroku a zistíte podľa prieskumu trhu, čo je pre tých ľudí hodnotné a čo si myslia, že je pre nich ideálne, tak v tomto bode, v tom treťom bode cieľa obsahu, vám už stačí len tvoriť obrovskú kvantitu obsahu prostredníctvom práve týchto základných bodov, ktoré ste zistili prostredníctvom prieskumu trhu. Jednoduché však. Takže, ak ste si spravili domácu úlohu, viete, čo máte robiť. Osobne doporučujem využiť všetky formáty dostupné video, text, audio, foto alebo kombinácia prostredníctvom nejakých interaktívnych nástrojov. Ľudia sa ma pýtajú častokrát, čo je lepšie robiť video, robiť text, robiť audio, Robiť všetko je lepšie, to vám poviem na rovinu. Nezabudnite, že si ľudia radi hrajú alebo že sa radi hrajú a radi sa zabávajú. Dajte svoj formát do hry, kvízu alebo spravte nejaké súťaže či postavte to na nejakých hádankách pretože robíte obsah, ktorý vyzerá v nejakej forme, ale to čo budeme komunikovať, proseným som toho, čo sme zistili v rámci tej alebo v rámci toho prieskumu, by malo byť zábavné, pretože ak to nebude zábavné, a bude to suché budete mať problém, pretože ľudia budú odtiaľ utekať. Pretože ich to nebude zaujímať až tak veľmi veľa, napriek tomu, že budete komunikovať ich hodnotu. S najväčšou pravdepodobnosťou, keď nebudete veľmi zábavní, keď nebudete komunikovať v hádankách alebo nebudete robiť quizy, aj tak budete úspešní, ak ste si urobili dobre svoju úlohu v prvom kroku. Ale ten, kto urobí tú úlohu v treťom kroku ešte správnym spôsobom, podá im tú správnym spôsobom, samozrejme, že bude vyhrávať. V štvrtom bode.. A sa bavíme o komunikácii ako takej. Aj keď vyzerá to tak, že sa stále bavíme o komunikácii, ale bavíme sa o nejakých distribučných kanáloch, o tom, ako vytvoriť ten obsah. No ale teraz sa bavíme o tom, že tú komunikáciu, ktorú vytvorím, nesmiem zastavovať. Komunikácia nie je niečo, čo máte vytvoriť či začať, ale hlavne niečo, čo máte udržiavať. Pretože tá komunikácia sa meria v čase, nie v bodoch alebo v počtoch, koľkokrát kol, ste vytvorili tú komunikáciu. To si myslím, že je veľmi dôležitý bod medzi niečím, čo je úspešné a niečím, čo je úspešné nie. Pretože ak raz začnete komunikáciu a vy ju zastavíte alebo už potom sa tvárite, že tá komunikácia v podstate neexistovala alebo sa schováte dokonca pred tým človekom, tak to nie je proste uh, táto pecka. <laughs> to nebude pecka marketing a to nebude pecka nejaká marketingová stratégia, ale nejaká iná. Reagujte na ľudí, odpisujte im na ich lajky, odpisujte im na ich požiadavky, komentáre, maily, telefonáty. Keď niekto vytvorí komunikáciu na základe tej vašej, tak je ďaleko cennejší ako kdokoľvek, kto túto komunikáciu len od vás obdržal ešte raz. Ak niekto vytvorí komunikáciu, to znamená, že vy ste ukázali nejakú kampaň a ona to lajkol, alebo zdieľal, alebo to komentoval, tak ten človek je ďaleko cennejší, ako ktokoľvek túto komunikáciu len od vás obdržal a ďalej nereagoval. Samozrejme, takýchto ľudí ktorí reagujú a ktorí vytvárajú tú komunikáciu, produkujete len na, na, na základe neustálej tvorby komunikácie. Neuspokojte sa s vytvorením základného efektu typu like, comment či dopyt. Majte na mysli, že váš hlavný cieľ, alebo že tvoj hlavný cieľ je distribúcia produktov a služieb. To znamená, že ak vám začnú ľudia lajkovať, tak sa netešte doma, že máte strašne veľa lajkov, neskačte po plafón, že vám to ľudia zdieľajú a neukazujte to svojim kamošom len kvôli tomu. Ako ukážte to, lebo je to vaša úloha, musíte robiť PR. Ale v skutočnosti sa zaujímajte len o ten konečný efekt. To znamená, ako zabezpečiť, aby ste predávali produkty a služby. No a 5. bod, to Ačko v rámci pecky, alebo pecka, je afinita. A afinita je váš skutočný, konečný cieľ, ktorý potrebujete dosiahnuť v rámci tejto stratégie. A je to zabezpečiť, aby ste prostredníctvom vašej stratégie vytvorili príťažlivosť vašej značky. Pretože afinita znamená príťažlivosť, znamená to, že niekto cíti blízkosť vašej značky na základe toho, že ju eviduje na základe toho, že si ju pamätá na základe toho, že je ochotný byť blízkosti s tou danou značkou do takej miery, že si ju chce kúpiť pretože čo iné chceme robiť musíme vytvoriť v tom človeku tak silnú afinitu a tak silnú blízkosť, že on ju chce vlastniť chce vlastniť ten produkt, chce vlastniť tú značku chce ju mať pri sebe, nonstop. to nevytvoríte bez afinity. Práve preto afinita je cieľ. Takže potrebujete vytvoriť afinitu v rámci vášho brandu, vášho mňa, to znamená vás, vašich produktov. Afinita sa dá vytvoriť len tak, že pochopíte, čo ostatní chcú. Takže úloha číslo 1 musí byť splnená. A všade musíte začať kričať prostredníctvom tých kanálov, o ktorých sme sa bavili, čo v skutočnosti viete tým ľuďom poskytnúť na základe tej jednotky vytvárať veľké množstvo hodnoty, to sú tie bezplatné služby, to čo tým ľuďom dávate a vytvoríte si na základe toho veľké množstvo obsahu a v tomto poslednom bode veľmi, veľmi kľúčová vec musia vás začať potvrdzovať ľudia okolo vás pretože ak urobíte všetky tie 4 kroky, tak to bude len niečo iné, ale nebude to zase pecka bude to peck a nebude, to, to Ačko tam bude chýbať lebo jednoducho ľudia vás nepotvrdia a na základe toho, tam nebude ten impuls toho človeka chcem si to kúpiť, pretože všetci ostatní to majú. Afinitu vytvoríte tak, že vás budú potvrdzovať a preto zbierajte referencie a non-stop ich zverejňujte. Ak nemáte na to miesto na webe, tak si ho vytvorte. Zabezpečte, aby ľudia videli, že vaša práca, ktorú ste spravili, bola skutočne dobrá. Dobré sa samo chváli alebo samé chváli. Na to nesmiete zabudnúť. To znamená, že vy ste to samé, vy sa musíte chváliť a vy ste to dobré. <laughs> Z vašich produktov nemá sálať ich funkčnosť alebo ich dôležitosť alebo už vôbec nie vaša dôležitosť alebo to, ako sú veľmi potrebné. Z vašich produktov má sálať to, že ich ľudia využívajú. Chápete? Ľudia... Musia vidieť, že ich ostatní vo veľkom používajú. Kroxy to nie sú najkrajšie topánky na svete. Nie je to kvôli tomu, že by vyzerali super, alebo že by mali strašne veľa funkcií, alebo že sú veľmi dôležité. Kroxy začali nosiť ľudia a všetci ostatní videli pre Boha to, čo je za topánka. Vyzerá to strašne zvláštne, vyzerá to čudne. Ľudia to nosia na topánkach dokonca ešte. A ja to chcem. Ja to chcem, lebo to vidím, že to všetci majú. Ja som neznačil krok si na začiatku, ale v určitom bode som ich už tak veľakrát mal na očiach, že som musel vpáliť do toho obchodu a kúpiť si hneď niekoľko párov naraz úplne rovnakých. Bolo to, bolo to vtipné, ale proste som to spravil. Uh, to isté, Red Bull nie je to asi najzdravší nápoj na svete. OK, chutí super, lebo tam má veľa cukru a všelijakých iných vecí. A v žiadnom prípade nedáva ľuďom krídla. Aj keď to všetci hovoria. Ale každý ho pije. Veľa ľudí ho pije a preto je ten človek je dnešnom dne miliardár, pretože to všetci videli, že to všetci ostatní pijú a ja to chcem piť tiež len kvôli tomu, lebo to všetci ostatní robia. Nezabúdajte na tento posledný model alebo na túto posledné Ačko. <laughs> Mohlo by to byť niekde na začiatku, lebo je to Ačko. Afinita je to, že ostatní potvrdia, že to je fakt super. To je spôsob, ako vytvoriť afinitu k našim produktom, k našim službám. A to je spôsob, ako pri najmenšom zdvojenásobiť vaše príjmy v roku 2020. No tak mi povedzte, bude to fungovať? Pretože ja si myslím, že túto stratégiu, ak budete aplikovať, alebo ak sa ju budete snažiť aspoň čiastočne dodržať, tak je tak dobrá, že nemáte inú možnosť len v roku 2020 narast. Ja osobne byť na vašom mieste, tak v tomto bode teraz skončím tento podcast, zoberiem si papier pero, ešte raz si ho načarbám, ešte raz si ho proste namalujem, všetko voda pozet, prispôsobím si celý tento podcast k tomu, čo v skutočnosti robíte vy, vyberiem si jedny, jeden z tých troch pilierov, poviem si to, čo mi funguje doteraz, pretože nebudem si tie piliere meniť zoberte tie piliere, ktoré vám fungujú, doplňte nejaké ďalšie, vymyslíte si tú stratégiu, máte jednoznačný podklad, máte blueprint, máte stavebné materiály k svojej firme na najbližší rok, spravte to určite ešte teraz. Nezabudnite k tomu prifariť jednu veľmi, veľmi dôležitú vec, musí tam byť vytvorený nejaký marketingový budget. Pretože ak nebudete mať vytvorené peniažky na túto vec, pretože peniaze sú energia a ak vy nie ste ochotní do toho investovať žiadnu energiu, ak nie ste do toho ochotní investovať žiadne peniaze asi nezvonásobíte svoj príjem v roku 2020. A mimochodom, veľké firmy, keď si pozriete, niektoré z tých väčších firiem majú marketingové budžety niekde na úrovni okolo 10 až 15 Takže si povedzte, koľko ste zarobili za posledný rok a ak to bolo niekde na úrovni okolo 50 tisíc, tak minimálne by ste mali dávať mesačne niekde na úrovni okolo 750 eur do marketingu. Ak ste zarobili stovku, tak by ste mali dávať do marketingu uh, okolo 1000. 500 eur, aby vám to celé fungovalo. Dobre? Takže verím, že vám to celé pomohlo a že tento podcast možno budete aj zdieľať a určite, ak mi dáte na tento podcast nejaké lajky a nejaké komentáre, tak pre mňa to bude tá jednička. Zistím spätnú väzbu a budem sa z toho tešiť. Ahojte.